0: Her piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Dijital dönüşüm konuşuyoruz, yeni ekonomi konuşuyoruz, yeni kavramlar konuşuyoruz ama... En büyük dönüşümün aslında düşüncede olduğunu bazen ıskalıyoruz. Biraz bunu konuşacağız bugün. Hani bunu hepimiz kardeşiz, dünya barışını istiyoruz gibi değil de somut bu dönüşümü nasıl sağlayabiliriz? Bunun üzerinde duracağız. Çok kıymetli bir konumuz var. Uzun zamandır aslında bunları anlatan bir konuğumuz. Agesa Dijital Projeler ve Yenilikçi Çözümler Lideri Rabia Yorgancı Kındıroğlu. Bugün real piyasaların konu. Sen Kındıroğlu hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar hoş buldum. Teşekkürler davet için.
0: Dile kolay diye bir ifade vardır. Ben onu çok severim.
1: Bu da öyle bir
0: konu. Yani hepimiz farklı düşünmeliyiz. Tasarım odaklı olmalıyız. Dönüşümü de burada yapmalıyız. Çok güzel. Hadi biraz altını dolduralım. Aslında bundan ne anlamamız gerekiyor? Biraz sohbete buradan başlayalım.
1: Teşekkürler tabii. Burada aslında en büyük dönüşüm yani tasarım odaklı düşünme dediğimizde en büyük dönüşüm teknolojiyi, çözümleri sonucu merkezden alıp insanı merkeze koymak. Ve bu sayede de insanın ihtiyaçlarına yönelik çözümleri sonrasında düşünüyor olabilmek. Yani problem odaklı bir şekilde çözümlerimize ulaşabilmek. Yani aslında problemleri
0: ilk önce masaya Evet, evet.
1: Önce ha. problem nedir bunu bulmamız. Hadi gerekiyor. biraz
0: yolun yordamını anlatalım. Hem gördüğünüz tespitleriniz hem dünyadaki bu konudaki eğilimler bize nasıl bir yol izlememizi gerektiriyor? Problemleri koyduk. <gülüyor> Dakika bir
1: problemlerle yüzleşmeyi biliyor muyuz? Bunu bilmiyoruz. <gülüyor> Çünkü genelde bir ürünümüz oluyor. Biz bu ürünümüze ya da çözümümüze, bir hizmetimize aşık oluyoruz zaten. O yüzden de o çözümün etrafında ben bunu en iyi kime götürebilirim? Bu hizmetle kimin hayatını nasıl kolaylaştırabilirim? Ya da nasıl bir iş modeliyle daha rahat servis ederim? Pazarlamasını nasıl yapabilirim? Bunun üzerinde başlıyoruz düşünmeye. Ama önce ürünümüzü yok sayıp çözümümüzü Bazı özellikle girişimler vesaire şanslı oluyor. Zaten ellerinde bir çözüm olmuyor. O yüzden sıkırıyor. onlar biraz daha rahat bir şekilde problemden başlayabiliyorlar ama hali hazırda mevcut çözümleri, Kuru ürünleri, kurulu sıkırıyor. düzenleri olanların özellikle düşünce yapısını değiştirmesi biraz daha zor oluyor. Biraz daha tabiri caizse tutucu olarak yaklaşabiliyorlar bu konuda. Burada öncelikle unutup bildiklerimizi, gördüklerimizi, belki de çözümlerimizi unutup Problemlere, insanlara odaklanmalıyız. Bizim hedef kitlemiz kim? Biz kimin problemini çözmek istiyoruz? Ya da hangi problemi çözmek istiyoruz? Bu hani problemin Yapısına çeşidine göre, göre değişebiliyor. Öncelikle insanla bir kitlenin problemine arayışında bulunabiliriz. Ya da hala hazırda elimizde bildiğimiz bir problem vardır. Bunu önce bir gerçekten var mı diye tabii ki onda da bir doğrulamamız gerekiyor insanlara gidip ama öncelikle onu tanımlamamız gerekiyor. Hedef kitlememizi görüp onları anlayıp varsayımlardan uzaklaşarak benim müşteri temsilcim zaten bu hedef kitleyle her gün görüşüyor, defalarca görüşüyor. O yüzden ben müşteri temsilcimle görüşsem onların problemlerini çok rahat anlayabilirim. Halbuki
0: müşteri temsilci sadece satış konuşuyor.
1: Satış konuşuyor ya da çağrı merkez. Yani, Problem dinliyor da olabilir. Gerçekten birebir onunla o problemi yaşıyor da olabilir. Ama insanlarla empati kurabilmek, yani birinci seviyede empati kurabilmek çok daha doğru sonuca götürüyor burada bizi. O yüzden biz hedef kitlemizin, bu tanımladığımız insanların yanına gitmek, onlarla konuşmak, bazen hayatlarının içine girmek. Örneğin bir LPG Değil. pompacısıyla Değil. çalışacağız. Onun bir derdine çözüm bulacağız. Gideceğiz orada, benzin istasyonunda onu gözlemleyeceğiz, nasıl? ...asıl o pompayı oraya takıyor yere yatıp yani hani bunu gerçekten işin içinde olmayınca o dertleri görebilecek yani insanlar ne değil masamızdaki. Aslında la.
0: kimse muhatabımız yerinde gideceğiz, göreceğiz, tespit edeceğiz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Gözlemleyeceğiz. Bazen hiç sormayacağız. Bazen onu gözlemlediğimizi söylemeyeceğiz. Gözlemleyeceğiz çünkü insanlar biraz daha
0: role, role
1: döndürebiliyor bunu. Evet hani çağırıp o kişilerle konuştuğumuzda yine tabii ki çok kıymetli bilgiler alıyoruz ama bazı şeyleri saklayabiliyorlar ya da bazı şeyleri istemeden de olsa yanlış cevap verebiliyorlar. Belki düşünmüyorlar Aklılarına etkilerini söylüyorlar, alışkanlıklarını sorgulamıyorlar. Örneğin çamaşır makinesini size sorsam çamaşır makinenizi ne kadar dolduruyorsunuz?
0: Yani çoğu insanın bilmiyorum belki hanımefendilerim vardır ama fikri
1: yok. Durumda. Farkında bile olmayabilir yani, yani evet. hani dolduranlar farkında bile olmayabilir ağzına kadar mı dolduruyor kaç hangi seviye kadar dolduruyor? O yüzden onu örneğin bir yön tam fotoğraf makinesi veriliyor her doldurduktan ...sonra sen bunun bir fotoğrafını çek... Hmm. ...bunu biriktir, bize gönder... ...biz bunu oradan anlarız gibi... Yani bu farklı yöntemlerle insanların hayatına girip... ...çünkü evlerinin evlerine özeline girmek de çok kolay olmayabiliyor... ...insanlar rahat biliyorlar. Bu şekilde farklı yöntemlerle insanların hayatına girip onların ihtiyaçlarını, problemlerini akışlarını, hayatların akışlarını anlayıp yorumlayarak orlardan içgörüler çıkarmaya çalışıyoruz ki bu içgörülere yönelik ortaya çıkarılacak fikirler, çözümler çok daha kıymetli inovasyonları ortaya çıkarıyor.
0: Şimdi işin tasarım aşamasına geçeceğim. O da kıymetli çünkü orada da bir <gülüyor> yolculuk var ama ilk önce burayı bir halledelim. Tabii Bunlardan ki. birincisi, ön yargıları unutuyoruz. Kesinlikle. Problem Problemi ortaya koyuyoruz ve sahaya gidiyoruz. Şimdi bu sahaya gitme metodolojisi bir iki örnek verdiniz ama mesela zaman zaman araştırma da yaptırılabiliyor. Hı hı. Şimdi onun metodu en doğru sonucu alan nedir merak ederim. Çünkü bazıları mesela sosyal medya üzerinden yapıyor. Bazen profesyonel şirketler kullanılıyor ve araştırma yapılıyor vesaire vesaire. Ama oradaki metodoloji mesela... B2C için nedir, B2B için nedir? Biraz açalım mı burayı?
1: Tabii aslında şöyle, tek doğru şudur diyebileceğimiz bir şey orada yok. Çünkü problem nedir? Her probleme göre ayrı bir empati aşaması tasarlanıyor. O yüzden de birebir en doğru yöntem budur diyebileceğim... Bir şey orada yok ama sosyal medyaya gitmek olsun, evlerine gitmek olsun, sokakta yakalayıp röportaj yapmak olsun, kendi alanımıza çağırıp onlarla görüşmek olsun farklı projeler için gerçekten çok iyi işleyen yöntemler olabilir. Burada ben sadece şeyi çok desteklemiyorum bir aracı şirket araştırmayı yapıyor, görüşmeyi yapıyor. Görüşmenin sonuçlarını sunuyor. Tamam çok güzel ama biz yine de o son kullanıcının sesini duymamış oluyoruz. Biz görüşmeyi yapan kişinin yorumlamasını duymuş oluyoruz. O yeteri kadar neden diye sordu mu yoksa varsayımlarla mı ilerledi?
0: Yani şimdi bu kıymetli bir şey. Bu tip araştırmaları veya nabız yoklamaları firmaların kendilerinin mi yapması
1: gerekiyor? Kendilerinin de yapması gerekiyor. Tamamını kendisinin yapması bazen çok zor olabilir. Hı. Gerçekten bu tarz firmalara ihtiyacımız var bazı noktalarda ama... Tamamını onlara bırakıp biz yine hiç son kullanıcının sesini duymazsak... ...internetten yaptığımız bir araştırmayı okumaktan farkı olmayacaktır. Yorumlamak, onların sesini duymak, empati yapmak yani pandemide çok yaşadık. Bütün toplantılar online'a döndü. Online toplantılarda kameralar kapalı. Siz birileriyle bir şeyler Şeyi konuşmaya anlattınız, çalışıyorsunuz. Anlattınız. Karşıdaki dinliyor mu, dinlemiyor mu? Soru cevaplıyor mu? Ama şu an mesela biz karşılıklı birbirimize bakıyoruz, görüyoruz yüz ifadelerimizden, mimiklerimizden neler anlatmaya çalıştığımızı daha iyi bir şekilde anlatıyoruz. Onun hani ben anlatırken siz ona göre yeni sorular oluşturuyorsunuz. Aklınıza geliyor çünkü önden bir soru seti hazırladım. Hadi bunu sordum. Cevaplarını aldım. Bit Değil. O sorular değişiyor tabii ki. Siz birebir o insanı gördüğünüzde, o empatiyi, o yüz ifadesini çektiği acıyı hissettiğinizde çok daha onu yaşayarak çözüme gidebilirsiniz. Çok daha iyi içgörüler üretebilirsiniz. Bu demek değil ki. Herkes yani şirkette çalışan herkes bu empatiyi çok iyi kurabilir. Başka bir kişinin empatisine güvenmeyelim değil. Gerçekten bu alanda çok profesyonel insanlar var. Onlar getirsin sizin şirketinize, sizin önünüzde yapsın o röportajı ha, örneğin.
0: Teslim olmayın. Partner gibi kullanın. Evet evet
1: beraber beraber ilerleyin. Bazı çalışmalarda geniş kitleye araştırma yapılması gerekiyor, anketler yapılıyor vesaire. Ama bu anketlerde o insanların demografik datasını alabiliyorsunuz ya da en temel şeyleri alabiliyorsunuz ama bu şekilde bir saat boyunca bir insanla konuşacağınız datayı 100 kişiden alamazsınız. Reaksiyon
0: eksik kalıyorsunuz.
1: Kesinlikle kesinlikle açık yorum eksik kalıyor. Mesela öyle yani toplu işte, anketler yani
0: eklemek istediğiniz bir şey var mı noktası hep boştur. Boş. Siz, biz Çünkü de Çünkü
1: bitsin gitsin. Bitsin gitsin <gülüyor> Bu anket bitsin. Ben zorunlu alanları doldurayım, zorunlu olmayan hiçbir alanı Pardon, zamanımı harcamayayım
0: e, kıymetli data tam da orada. Yani evet. eklemek istediğiniz bir şey var mı noktası. Kesinlikle. Kesinlikle. E, şimdi bu, burada yine bir şey merak ediyorum. Bu aslında veri ekonomisi. Yani sizin o verileri nasıl toplayıp nasıl değerlendirip bir 3-4 dakika sonraya gideceğim. O tasarım boyutunu sonraya e, hı hı. aktaracağım. Yarım kalmasın. Nasıl değerlendirdiğinizle alakalı. Şimdi o zaman bir kere bizim bir sıfırlarken veriyi de doğru anlamamız gerekiyor. Kesinlikle. Galiba. Benim verim için doğru budur yanıtını bir firma nasıl verir? Mesela ben bunu çok merak ediyorum. Hangi veri benim işime yarıyor? Bir sürü veri toplayabilirsiniz. Onlar çöp. Hı hı. Onu bilgiye dönüştürmesi gerektiğini, o ayıklamayı nasıl yapması gerekiyor firmanın?
1: Gerçekten ...onun sorulan soruların cevabına ulaşılıp ulaşılmadığından emin olmak gerekiyor öncelikle. Bunun için de mesela karşıdakine neden, neden, neden... Örneğin ben müzeye çocuğumla gitmek istemiyorum dedi. Tamam çocuklu insanlar müzeye gelmek istemiyor diyelim not alırsak Bu biz bunu...
0: ama neden yok.
1: Neden içeride çocuğun sıkılacağını düşünüyorsa ayrı bir çözüm uygularız. İçerideki serginin çocuğa uygun olup olmadığı konusunda tereddüt duyuyorsa hı hı. bunun için ayrı bir çözüm uygularız. Ya da çocuğuyla yapmak istediği daha farklı, daha etkileşimli... ...aktiviteleri tercih ediyorsa o ebeveyn, onun için ayrı bir çözüm uygularız. Bunun gibi neden sorularını biz öncelikle hedef kitlemize emin olduktan sonra... ...yani hedef kitle de burada bahsettiğim hedef kitle aslında orası da çok kritik bir nokta... ...demografik hedef kitle değil. Yani ben İstanbul'da yaşayan işte aylık ortalama 25 bin kazanan, plazada çalışan... ...40-45 yaş arası erkekler benim hedef kitlem demek... ...bu hedef kitlede çok insan vardır... Ama çok değişik insanlar vardır. Bizim burada asıl almamız gereken motivasyonumuz. Müze dedik. Müzeye gitme motivasyonu nedir? Orada sanatla beslenmek istemesi mi? E, ya da gitmeme motivasyonu nedir? Ha, o da değil, değil, değil. ayrı yani. hani. O yüzden bu, bu insanların müzeye gitmek isteyenleri de var, istemeyenleri de var. Müzenin içindeki restoranı çok sevdiği için o müzeye gitmek isteyeni de var. Herhangi bir alanda gerçekten sanat konusunda bir şeyleri görmek istediği için de müzeye gitmek isteyen var. Bizim orada problemimize yönelik motivasyonunun ne olduğunu belirleyerek o hedef kitleyi tanımlamamız gerekiyor öncelikle. Bu tanımlamayı yaptıktan sonra, sonrasında biz o insanla güzel de bir empati kurabilirsek, buradan çıkan veriler bizim için çok kıymetli verilerdir.
0: Şimdi siz söyleyince aklıma şey geldi. Bir mobilya, hazır mobilya marketi var biliyorsun. Ben oraya (gülüyor) sırf orada köfte yemek için gidenler olduğunu biliyorum. Evet. Ama bunu keşfetmesi (gülüyor) gerekiyor o mobilya mağazasının önce.
1: Belki de keşfettiği için girişe hemen restoranı koydu. Hiç mağazanın içine girmeden. Girişte (gülüyor) restoran Orana girebiliyor insanlar ve oradan çıkabiliyor. O kadar çok
0: şahit oldum ki gitmişken bir de şurayı gidelim. Hayır sizin asıl motivasyonunuzun oraya gitmesi, gitmiş olması lazım veya gidiyor olması lazım. Hayır. Oraya gidiyorlar, yemeklerini yiyorlar. O kadar çok kişiye şahit oldum ki böyle. Ondan sonra gitmişken bir de o mağazayı geziyorlar.
1: Bir yani iki şimdi, bir şey belki gözüme çarpar alırım. İlla ki
0: uzun çaplı bir şeyler alıp çıkıyorlar içeriden. <gülüyor> yani sıfır çıkan çok azdır. Sembolik de olsa bir şey alıp evet. çıkıyor mutlaka. Şimdi galiba burada asıl nokta neden sorusunu soruyor olmak. Kesinlikle. Soruyu sorayım araya gideyim. Bizim Türkiye sektör açısından baktığınızda ne kadar neden diye soruyoruz. Şimdi girizgahı yapın açacağım.
1: <gülüyor> genelde sormuyoruz genelde. <gülüyor> hani eğer zaten neden sorusuna gelen ne kadar ki sorularımızı sormuşsak o bile güzel. <gülüyor> Bazen onları bile sormuyoruz ama nedenini sormadan genelde ha tamam bu yüzden o zaman diye varsayımlar üzerinden gidip çözüm bulmaya çalışıyoruz genel olarak.
0: Bunun nelere mal olduğunu biraz sonra açmak istiyorum. Çünkü bütün bunlar günün sonunda o tasarıma dönüyor, tasarıma odaklı düşünmeye dönüyor. Hepsini açacağız ama minik bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim şirketlerde tasarım odaklı düşünme dönüşümünü konuşuyoruz. Konuğumuz AGESA, Dijital Projeler ve Yenilikçi Çözümler Lideri Rabia Yorgan Cıklandıroğlu. Kısa bir ara lütfen real ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat. Sabi ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Dönüşümü konuşuyoruz. Özellikle şirketlerde tasarım odaklı düşünme dönüşümünü konuşuyoruz. Konuğumuz Agesa Dijital Projeler ve Yenikçi Çözümler Lideri Rabia Yorgancı Kındıroğlu. Şimdi sayı Kındıroğlu araya gitmeden önce ne kadar soruyorlar dediğimde neredeyse hiç dediniz. Niye? Hadi ben size sorayım. <gülüyor> Niye?
1: Bildiklerini varsaydıkları için bazen. Hani ben bu konunun uzmanıyım. Zaten biliyorum. Hani arada da aslında biraz konuşmuştuk. 30 yıldır ben bu işin uzmanıyım. Heh, evet
0: yani. Konuyu o zaman bahsediyor. konuya
1: hakimim. Ben niye gidip bir başkasına sorayım ki? O zaman şöyle sorayım, bir... sorayım mı? Konuya
0: hakim mi hala?
1: hala hakimi 30 yıl öncesinde konuyu öğrenmiş olan biri hala ne kadar hakim olabilir. Burada tabii ki şey yok hani çok büyük genellemeler yapmaktan hep uzaktı durmaya çalışıyorum ama bu kendimize bizi edeple işte ortalama bir şey konuşuyoruz. <gülüyor> Burada verimiz biz bu kendimize güvenimiz o kadar oluyor ki tamam ben bu konuyu biliyorum. Hakimim bütün problemleri gözüm kapalı çözerim. Uzmanlık çok kıymetli bir şey evet. Hani şirketler de zaten bu yüzden deneyimli insan Alıyorlar, arıyorlar, Hani bir sorunu hızlı bir şekilde çözebilsin istiyorlar bir sorunla karşılaştığında. Ve genel günlük sorunlarda bu çok güzel işliyor. Ama işin içine biraz daha yaratıcılık gerektiren konular girdiğinde, biraz daha farklı bakış girebildiğinde insanlar o öğrenilmişlikten uzaklaşmakta zorluk çekiyorlar. Kalıplarının dışına çıkabilmekte, bildiklerini unutmakta. Burada bir döngü vardır, öğren, unut, yeniden öğren döngüsü. Bildiğini unutmadığın sürece yargı olarak bütün o kalıp insanın kafasında kalıyor. O kalıbın dışına çıkamadığı için de sürekli biz bunu denemiştik olmadı. Ne zaman denemiştin? 10 sene önce mi? 5 gün önce mi? Dünya çok hızlı değişiyor. Hayat çok hızlı. İnsanlar çok hızlı değişiyor. Bakın 3 sene mi oldu? Ne kadar oldu? Pandemi hayatımıza girdi. 2020, e, Ve neler bittim neler bittim değişti. Yani. O pandemi girdiği andan itibaren hayır bu masanın başında oturmak zorundasın zihniyetli insanlar mecburen insanları eve gönderdiler. Evden çalışmanın da aslında çok da korkunç bir şey olmadığını ortaya çıkmış oldu ve birçok firmada artık bu modele geçti, hibrit modele geçti, tamamen uzaktan çalışmaya geçti. Sınırlar ortadan kalktı, uluslararası çalışmak kolaylaştı. Ama daha öncesinde bu alanda bir uzman kişi, hayır evden çalışmak insanları tembelleştirir gibi ön yargı sahip olduğu ön yargıyı devam ettiriyor olsa. ...birçok şeyi kaçırmış olur ve pandemide muhtemelen şirketi de ilerlememiş olur. He,
0: tabii. Ya, Bunun bu gibi
1: unutmak gerekiyor. Galiba
0: anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Siz 30 yıllık tecrübeye sahipsiniz... Tüketici veya hizmet vereceğiniz kişi, bu B2B de olabilir, B2C, 30 yıl önceki insan değil.
1: Değil, kesinlikle. Bunu kaçırıyoruz
0: galiba. Kesinlikle. kesinlikle. Ne kesinlikle. değişti insanda?
1: Ne değişti insanda? İnsanların düşüncesi değişti. Genel baktığımızda sosyokültürel ortamlarımız değişti. Teknoloji değişti, teknolojiyle insanların alışkanlıkları değişti. Artık 80 yaşındaki babaannemde bile görüntülü görüşme yapabilecek cep telefonu var. Biz yaşlılar kullanamaz, teknolojiyi yakalayamaz desek... Bu insanlara hedefleyen telefonları ortaya çıkaramayız.
0: Ki pandemi öncesindeki bu keskin yargı buydu mesela.
1: Evet, evet. Yani hani yaşlı insanlar teknolojiyi kullandıramayız. Onlar
0: da kullanamam da. diyordu zaten.
1: Kullanamam diyordu ama şimdi hepsinden de insanla görüşme ihtiyacı ortaya çıktı örneğin pandemi de. İnsanla fiziksel olarak görüşemiyorsanız o zaman dijital olarak görüşmeniz gerekiyor bir şekilde çünkü o sosyalleşme ihtiyacımız içimizde hep var oldu hele bir de o neslin örneğin yaşlılardan gittik yaşlıların sosyalleşme ihtiyacı bizimkinden çok daha fazla çünkü o nesilde sosyal medya kullanımı çok yok biz sanal olarak sosyal medya kullanımıyla sosyalleştiğimizi düşünüyoruz ve birebir insanlarla görüşmeyi biraz daha arka plana atabiliyoruz hı hı. ama o neslin o duygusu Farklı. yok o alışkanlığı yok hala da öyle de sosyal medyaya karşı Belki hala o kadar şey değil gerçekten birebir teması daha çok duymak istiyor, hissetmek istiyor. E bunu yaptığı telefon görüşmesiyle bir yere kadar yapabilir. Yüzünü görmek istiyor, uzaktaki torunuyla görüşmek istiyor. O zaman ne yapacak? Mecburen çözüm olarak o görüntülü görüşme yapabileceği cihazı evine konumlandıracak.
0: Şimdi vaka buysa tekrar şirketlere dönmek istiyorum. Benim bir ürün ya da hizmet tasarlarken... Düşünce tasarımına geleceğim. Neleri değiştirmem gerekiyor? Biraz burayı da açmak lazım sanki.
1: Tabii burada öncelikle dediğimiz gibi o ürünü hizmeti tasarlarken odağımızdaki ürünü alıp onun yerine insanı koymamız gerekiyor. Çünkü standart ürün hayata geçirilmesinde diyeyim. Önce bir ürünümüz oluyor. ...servisimiz, fikrimiz burada... ...yani hani bir fikrimiz oluyor... ...bir hizmetimiz oluyor... ...onu ürünleştiriyoruz... ...ürünleştirdikten sonra iş modelini ortaya çıkarıyoruz... ...iş modelini ortaya çıkardıktan sonra da... ...hedef kitlesini belirliyoruz... ...standart akışta iş dünyasının yaptığı... ...işlediği süreç bu... Sistem bu... Sistem bu. Bunu değiştirmek gerekiyor... ...bunu da en sondaki o hedef kitleyi alıp... ...en başa koyup... ...insandan başlayıp... ...insandan sonra... O insana hizmeti servisimizi hazırlayıp sonra o servise göre iş modelimizi hazırlayıp o iş modelinin gerektirdiği ürünleri de ortaya çıkarabilmemiz gerekiyor.
0: Yani ben kalem tıraş üretiyorum. Bir kalem tıraş ürettim ve ortaya koydum bunu alın değil. Değil. Sen nasıl bir kalem tıraş istiyorsun mu Ben çocuğa
1: gerekiyor? yönelik bir kalem tıraş mı Ha, Geliştirmek istiyorum, <gülüyor> istiyorum. ofis mi istiyorum çok şık bir masanın üzerinde duracak bir kalem tıraş mı istiyorum yoksa ilkokul birinci sınıftaki çocuğun kalem kutusuna girecek bir kalem tıraş mı istiyorum öncelikle hedef kitlesi burada çok farklı. Onlardan birini seçip onun tutma alışkanlığı kalemi mi sokup koluyla döndürecek yoksa kalemi döndürmeyi mi seviyor? Hani en basit kalem tıraşı hangisi onun için daha rahat belki? Hem alışkanlığı ya da yeni kullanan biri ise hangi fiziksel aksiyon onun için daha rahat olacak? Bunun ölçümlenmesi. Sonrasında ürünün tasarlanması Gerekiyor. Ben bir kalem tıraş yaptım. Bu kalem tıraş kime uygun? Belki çok şık bir şey yaptı ama o çok şık ortaya konan yani ofis masasını süsleyecek o kalem tıraşları kullanacak kişi kalemi döndürmek istemiyor olabilir. Ben çok Kol şık bir gibi. kalem tıraşı döndürmeli, kalemi döndürerek işlevsellik kazandırıyorsam hiç kimseyi hedefleyemiyor olabilirim burada.
0: Şimdi tabii profesyonel hayattasınız, kurumsal hayata geçtiniz <gülüyor> tekrar ama öncesinde biliyorum ki çok yerde bunu anlattınız <gülüyor> Tabii ki isim vermeden böyle enteresan vakalara denk gelmişsinizdir mutlaka. Böyle var mı böyle bize örnek verebileceğiniz?
1: Bize o dönemler yıl 2016 falan daha tasarım odaklı düşünme Türkiye'de çok fazla duyulmamıştı.
0: belki entelektüel <gülüyor> yani, çevrede konuşuluyor. Evet, konuşmuyor.
1: evet. Yani böyle biz daha insanlara nediri anlatmaya çalışıyorduk. E tabii öyle bir durumda insanların odağını üründen insana çekmesi biraz daha zordu. Ondan sonra yıllar Geçti o yıllar sonra artık yavaş yavaş insanlar arayıp bizim böyle bir problemimiz var biz buna bu yöntemle çözüm bulmak istiyoruz demeye başladılar hatta şu anda da, hani dediniz kurumsal hayattayım artık şirketlerde kendi içimizde kendi design thinking uzmanlarımız var. ...kendimiz kendi içerimizde bu workshopları yapabilecek yetkinliklere sahibizler. Yani yine dışarıdan destek alınan durumlar oluyor. Ama artık bu kadar yaygınlaşmaya başladı. Yani Bakış yavaş yavaş değişmeye başladı. 6, çok 6 de, sene de çok
0: büyük bir dönüşüm bu aslında.
1: <gülüyor> evet, evet. Bunu yaşayan şirketler var. Neyse ki ben de öyle bir şirketin içerisindeyim şu an. Başlarda şey diyorlardı mesela bize geliyor bir firma. Bu arada
0: şirkette de şu anda bu işi yapıyorsunuz. Evet, Asla evet. Dönüştürüyorsunuz Bu, bu
1: şekilde... Hani şirketin içerisinde yenilikçi fikirleri ortaya çıkaran o ekipteyim önemli. dijital tarafta Peki, ve bu yöntemi benimsemiş bir şirkette olduğu için aslında en küçük bir problemle karşılaştığımız zaman bile hani hedef kitleyi bir dinleyelim mi gidiyoruz. O da hani keyifli bir varoluş benim için şirket içerisinde de. Şeye gelecek olursak sorunuza gelecek olursak insanlar bize şeyle geliyordu benim bir mobil uygulamam var. Örneğin atıyorum. Bu çalışmıyor. Ben bunu nasıl çalışır hale getiririm? Senin mobil uygulaman kimi destekliyor? neye Kime ne hizmet sunuyor? Bunu bir sorguladın mı? Airbnb'den hmm. mesela bir örnek hani uluslararası bu alanda gerçekten hani en erken benim seyircilerden olan bir firma. 2009 gibi yanlış hatırlamıyorsam büyük kriz yaşıyorlar. Haftalık 200 dolar falan giriyor ceplerine. İnsanlar tercih etmiyor Airbnb'yi. Neden diye baktıklarında insanların site üzerinden gördükleri resimlerden, resimlerle gittiğinde yaşadığı deneyimin farklı olduğunu görmek yani o resimler cep telefonuyla çekilmiş ev sahiplerinin temel böyle hani Biraz çok özenmeden güzel. bazen güzel yerler bazı yerlerini hiç çekmemiş bile bir standardı olmadan çektiği yer. E insan o fotoğrafta gördüğünü beklentisiyle gidiyor çok farklı şeyle karşılaşıyor bazen çok güzel şeyle karşılaşıyor belki ama bazen de ki genel olarak kötü bir şeyle karşılaşıyor o yüzden de şeyler düşmüş. Bunu almadıktan sonra fotoğraf makinesi, yani bir kuluçka merkezindeler o sırada ve hani bu tekniklerle, bu düşünce yapısıyla ilerliyorlar çalışmalarında. Sistemlerini daha iyileştirmek, akıllılaştırmak yerine bir fotoğraf stüdyosuyla anlaşıyorlar. Sahip oldukları yani kendilerine kayıtlı evlerin gidip fotoğraf çekimini yaptırıyorlar ve bunları sisteme yüklüyorlar. Böylece satışları artıyor. Çünkü insanlar neyle karşılaşacağını bilerek Oraya, o evi tutuyorlar. Bu
0: çok güzel böyle. Yani belki de bu araştırmayı yapmasız yıllarca o yazılımın üzerinde patinaj yapıp duruyor.
1: Kesinlikle. Aa çok yavaş. Ondan mı acaba diyecek, hızlandırmaya çalışacak. İşte bakacak kullanıcı deneyiminde mi hata var acaba? İşte o butonu sağ alacak, bu butonu soldan koyacak, resimler arasında geçişi değiştirecek vesaire. Yani Ama olmayacak.
0: Sermaye ve zaman kaybına bakar mısınız? İşte şirketlerin bu yüzden galiba farklı düşünmesi gerekiyor. Kesinlikle,
1: kesinlikle ve probleme. Odaklanması, yani insanı anlayıp problemi anlamaya çalışması gerekiyor öncelikle. Peki
0: bir dip adı tasarım olduğu için oraya özel açayım. Gerçekten tasarım yapanlardan bahsediyorum. Hı hı. Yani bu hazır giyim sektöründe olabilir falan. Şimdi orada da şöyle sıkıntılar var. Bir noktaya kadar gelindi. Mesela ben sanatçıyım bunu yaptım dersiniz. Çıkarsınız öyle fabrikanın üretim müdürü hayat öyle işlemiyor. <gülüyor> Sanatla
1: tasarım arasındaki fark da zaten burada <gülüyor> işin evet. içine
0: giriyor. Şimdi i̇ş orada <gülüyor> düzenli. Şimdi burada bir de iş yapış modelinizin bakış açınızın değişmesi gerekiyor. Mesela bu tip Örneğin şu tasarımcılardan bahsediyorum. Hı hı. Onların dönüşümünü nasıl sağlayacağız? Endüstriyel hale getirmek mecburiyetten zaten hayatın kendi gerçeğinden oluştu. Hı hı. Ama siz diyorsunuz ki bir dakika senin vereceğin değil onun isteyeceği önemli. Bu bir, iyi bir örnek olduğu için bunu soruyorum. Bunu her
1: sektör kendine kopyalı yapıştır yapabilir. Onu nasıl dönüştüreceğiz? Aslında tasarım odaklı düşünme dediğimizde tasarımcılardan iş dünyasına geçmiş bir bakış var. Yani tasarımcılar... İdeal dünyada. Hmm. ideal tasarımcılar. <gülüyor> <gülüyor> evet. İnsanları ele alıp o insanların ihtiyaçlarına çözümler sunuyor. Ha Burada iş dünyası ile olan fark ne? Daha somut çözümler sunuyor. Yani şu masayı tasarlıyor. Bu mikrofonu tasarlıyor. Oturduğumuz koltuğu tasarlıyor. Ama koltuğu neye göre tasarlıyor? İnsanların ortalama bacak boyuna. Vücudunun yüksekliğine. Kolunun Ergonimik rahatlığını. Ergonomisine gibi. göre. Yani bir insanı oraya oturtacak şekilde tasarlıyor. Buraya kadar
0: aslında zaten bir sorun yok. Evet.
1: Ve biz de o bakış açısını, o düşünce tarzını iş hayatına nasıl yansıtabiliriz ele aldıktan sonra yani biz dediğim tabii ki bu, bu trendi 50 50'lerin sonu 60'ların başında konuşulan bu konularda hani biz buradaki düşünce yaklaşımını daha soyut konulara iş modellerine sunulan hizmetlere vesaire nasıl aktarabiliriz? Mühendisliğe nasıl aktarabiliriz diye düşünülmesi sonucu aslında ortaya çıkan bir metodoloji <gülüyor> Aslında bu.
0: kişiye özel tasarımların geldiği bir dünyada aslında belki de kişilere özel şirket yönetimlerinden bahsediyoruz.
1: Evet evet yani çok farklı şeyi dönüştürebiliriz biz bu düşünce yapısıyla illaki bir ürün ortaya çıkmak zorunda değil şirket içinde çalışanın verimliliğinden örneğin bir yerde bir sıraya giriyorsunuz o kuyruk yapısı nasıl işleyecek yemekhanedeki sırada en hızlı bir şekilde nasıl servis edebilirim ya da kahve. Şu an masamızın üstünde, herkesin masanızın üstünde. Ben insanın hangi bağlamında bu kahveyi ayılmak için isteyen, kahve içmek isteyen insanlarla kendisine ayırdığı zamanı anlamlandırmak için kahve içmek isteyen insana farklı şekilde yaklaşırsınız. Onlara farklı çözümler sunarsınız. Bu bağlamları düşünüp bu şekilde insanlara özel dediğiniz gibi tasarımları ortaya koyan bu süreç tasarımı olabilir ürün tasarımı hizmet tasarımı gerçekten aslında bir işi yeniden dijital bahsediyoruz aslında. Evet evet.
0: Bunu birazcık daha açmak istiyorum çünkü bence işin diğer kolay iyi bir tasarımcınız varsa ürünüzü dönüştürebilirsiniz çeşitlendirebilirsiniz iyi nabız yok diyorsanız ona göre ürün yapabilirsiniz fakat iş soyuta geldiğinde kitleniyor. Evet. Dünya bu konuyla ilgili ne tartışıyor ki biz hangi ezberleri bozalım sorusunun yanıtını alacağım ama minik bir aradan sonra efendim agesa Dijital Projeler ve Yenikçi Çözümler Lideri Rabia Yorgancı Kındıroğlu konuğumuz şirketlerde tasarım odaklı düşünme dönüşümünü konuşuyoruz kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Sıbiyar'ın ardından Real Piyasalar'da tekrar sizlerle birlikteyiz. Tasarım odaklı düşünme dönüşümünü şirketler için konuşuyoruz. AGESA Dijital Projeler ve Yenilikçi Çözümler Lideri Rabia Yorgancı Kındıroğlu konuğumuz. Şimdi Sayın Kındıroğlu araya gitmeden önce asla tanımlamaları çok güzel yaptınız. Yani biz yastığı ters düz edeceğiz. Evet. Ülçesi bu. Evet. Yani eskiden yastık kılıfı neyse onu ters düz edip yeniden analiz edeceğiz. Ve bu mutlak doğru olmayacak anladığım kadarıyla. Çünkü o da tek bir doğru diye
1: bir şey yoktur. Evet,
0: o da değişebilir diyorsunuz. Sürekli süreci takip etmeniz. Peki özellikle bu tasarım odaklı düşünme meselesinde dünyada şirketler ne konuşuyor? Şimdi siz dediniz ya 2016'da bunları konuşurken bir hayalden bahsediyoruz gibi geliniyordu. Yıl 2022 doğaldan bahsediyoruz. Dünya bu ara neyi konuşuyor ki? Bir şeyi kaçırmayalım.
1: Şöyle aslında hani bu tarz değişikliklerde düşünce yapısı ya da yeni metodolojilerde hani agile diyoruz. işte Scrum, Kanban vesaire farklı farklı şeyleri vardır. Bunların yaygınlaşabilmesi için öncelikle önderler, fikir önderlerinin savunması, doğru bir yerden çıktığına insanların ikna olması, işe yaradığını görmek için güzel örnekleri okuması, sonra biraz ...özümsemesi, ardından da yavaş yavaş rutinlerine dahil etmesi yani gerekiyor. entelektüel
0: birikimini yapması gerekiyor. Evet, birikimine.
1: öncelikle bunu yapması gerekiyor, ikna olması gerekiyor. İşe yarayacağına ikna olması gerekiyor. Çünkü çok farklı yöntemler var. İşte mavi okyanus diyoruz, tasarım odaklı düşünme diyoruz, lean diyoruz. Aslında birbirlerine benzeyen bazı anlamlarda hatta savunduğu şeyler benzer olan çok farklı bu şekilde yöntem var birinden artık ilerlemek hani amaçlaştırmamak da gerekiyor Hı-hı. tabii burada şey, tasarım
0: odaklı olarak farklı farklı metodlardan da yararlanabilirim o zaman
1: kesinlikle burada amacımız bizim bu workshopı yapmak olmamalı yani design, tasarım odaklı düşünme workshoplar genelde yapılan bir çalışma bu çalışmanın amacı benim bu workshop'ın bütün kanvaslarını doğru bir şekilde doldurmam değil... ...benim bu problemime gerçekten yaratıcı çözümler bulabilmem olmalı. O yüzden ha, baktığınız workshop'ın yarısında bu işlemedi sizin probleminiz için. E ne yapacaksınız işlemeyen bir şeyi devam mı ettireceksiniz? Hayır... Orada kesip farklı bir yönteme geçeceksiniz. Bu tamamen oradaki sahiplenen kişilerin, workshop yürütücülerinin karar vermesi gereken bir nokta. Ya
0: burada en büyük düşman ön yargı
1: Ön yargı yani ön yargı ve tutku. Aslında hani bir yanda tutku çok güzel yani bir benim şey. Benim
0: işim, benim ürünüm benim. Ben onun için varıma dönmesi gerekiyor galiba işin. Işte. Evet. Yani o benim için var oldum mu sahipleniyor.
1: sahipleniyoruz. Sahiplendiğimiz bir şeyi de sonuna kadar götürmek için etrafımıza bakmadan dümdüz ilerliyoruz.
0: Daha kötüsü bunların hiçbir kötü niyetle yapılmıyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü iyi bir şeye bu, ulaştırmaya çalışıyor, sahip olduğu bir şeyi daha da güzelleştirmeye çalışıyor kendi
0: yani, için. Bu benim bildiğim doğru en doğru. O yüzden iyi olacak diye yapılarak yapılıyor. Yani kimsenin kendi şirketini sabote ettiği falan Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Bu tehlikeli galiba. Kırılma noktası da bunu aşmak. Ne dersiniz?
1: Evet, evet. Bunu daha farklı insanlardan fikir alabilecek, yönlendirme alabilecek. Hani dedik ya tecrübe çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli bir şey. Ama şirkete gelen bir junior'ın yeni mezun olmuş. Çok farklı fikirleri olabilir. Burada şey vardır. Bir kamyon yolda giderken bir köprüye takılmış ve ne ileri ne geri hiçbir şekilde ilerleyemiyor işte itfaiyeyi çağırmışlar polisi işte ne bileyim inşaat mühendisleri gelmiş bir şekilde onu oradan çıkarmak gerekiyor ne yapsak kamyonun üstünden mi biraz eksiltsek köprünün altını mı törpülesek fikirler havada uçuşuyor ama bir türlü işe yarayacak bir çözüme ulaşılamıyor yandan geçen bir çocuk en, bakıyor e niye ta- kamyonun tekerleklerini indirmiyorsunuz ki diyor
0: <gülüyor> güzel <bir>
1: şey. <gülüyor> Basit bir şekilde yaklaşılabilecek. Hani baktığımızda diğerlerinin hepsi uzman. Gerçekten alanlarında çok kıymetli insanlardır. Ama dışarıdan bakan bir göz... ...bunu çok daha farklı anlamda değerlendirip... ...çok daha basit şeyler ortaya koyabiliyor. Aslında hani sordunuz ya dünyada neleri yapıyorlar. Buna yavaş yavaş geçiliyor. Biz de hani tasarım odaklı düşünmede hep savunuyoruz. Farklı disiplinlerden insanlar da işin içine dahil olsun. Yani... Benim pazarlama olarak ekibimin bir problem mi var? Sadece pazarlama ekibiyle bir araya gelirsem zaten gözlüğümüz aynı.
0: Hı, üretimdeki Yıl, bir mühendis de gelsin. Üretimdeki
1: mühendis de gelsin. Güvenlik görevlisi gelsin. Güzel. Yemek servisinden abla gelsin. Ne bileyim satıştan gelsin, IT'den gelsin, herkes gelsin. Problemi, insanları dinlesin, ihtiyaçları anlasın ve çözümler ortaya çıkarsın. Ha çok mu uçuk çözümler oluyor? E bizim problemimiz zaten her zaman için makul, mantıklı bilinen çözümlerden yana gitmek. Biz bunu istemiyoruz. Makul, mantıklı herkes, olmak zorunda değiliz. Ya herkes
0: uçsun, uçsun siz, kaçsın, e, doğru noktaya getirirsiniz tecrübe. Yani
1: doğru. zaten hani orada ortaya çıkan bütün fikirler hayata geçecek diye bir şey yok. İnsanları baltalamadan fikirlerini üretsinler, ha sonra regülasyona mı takılıyor? Belki iki yıl sonra regülasyon değişecek ve o fikir çok kıymetli evet. olacak ve hayatınızı değiştirecek ya da ne bileyim teknolojik olarak mümkün değil mi bunu yapmak? Belki önümüzdeki ay ortaya çıkacak bir yeni bir startup çıkacak ve dünyayı değiştirecek o teknoloji çok rahat olacak. Nasıl bir
0: Arge yapmanız gerektiğini söylüyor belki o teknolojik evet, olarak mümkün değilse. Evet.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bu şekilde Uçan fikirleri tabii ki workshop sonrasında biz hepsini önceliklendiriyoruz müşteriye ya da hedef kitleye. Bu müşteri olmak zorunda o değil çalışan olabilir.
0: İç, müşteri İç olabilir. müşteriler
1: olabilir. Hedef kitleye katacağı değer, şirkete katacağı değer, uygulanabilirlik, finansal uygulanabilirlik, teknolojik uygulanabilirlik, konjüktürel uygulanabilirlik vesaire Bunların hepsine göre bir önceliklendirme yapıp gerçekten değeri yüksek Kolay uygulanabilir. Fikirler ortaya çıkarıyor. Tasarım
0: odaklı düşünmede düşünceden korkmayın sanki anahtar.
1: Evet. Bırakın herkes Bırakın, bir şey söylesin. Söylesin. O, o da bakın çok şey tarafında. Workshoplarda en çok karşılaştığımız konulardan biri de oluyordu. Biri bir şey söylüyor hani ben ayda yalın ayak yürümek istiyorum diyor örneğin. Oradan bir astronot geliyor. Hayır ayda yalın ayak yürüyemezsin çünkü ayakların şöyle şöyle olur. Bırak yürümenin yolunu bulsun. Yani durdurma onu orada. Fikir geliştirme aşamasında durdurma. Allah
0: rahmet eylesin. Adnan Kahveci'nin bir meclis konuşmasındaki görüntüsü geldi aklıma. Bir şey söylemişti rahmetle. Öyle güzel fikirleri vardı. Güldüler. Ben söyleyeyim de siz gülün dedi. Ama Adnan Kahveci'ydi o. (gülüyor) Yani siz şirketinizin içindeki adnan kahvecileri bulun diyorsunuz.
1: Sana. Kesinlikle, kesinlikle. Gülsünler, etraftaki gülsün. Yapılamaz ama yapılamaz diyenleri de orada biraz susturmak gerekiyor. Fikir geliştirme aşamasında yani biz insanları dinledik, empatimizi kurduk, problemimizi tanımladık. Artık fikir geliştirmemiz gerekiyor. Fikir geliştirme aşamasında olmaz, hayır diyenleri... ...susturmak gerekiyor. Burada iş... ...o workshop'u yönetenlere düşüyor tabii ki. Olmaz, yok. Belki biri... ...o gülünecek fikri ortaya çıkarırken... ...yan taraftan başka biri onu...
0: ilham alır onu.
1: İlham alacak ve... ...çok farklı, gerçekten uygulanabilir bir şey... ...ortaya çıkaracak. Yani o yüzden... ...hayır, hayır, hayır diyen, olumsuz bakan... ...insanları... Orada susturmak Orada gerekiyor. Orada
0: sanıyorum işte fikrin demokratik olarak kölenebiliyor olması o Kesinlikle. Alanda. Yani işte o benim üstümdür, altımdır falan filan. Öyle bir şey yok. E, yani kırılması gereken bir, bir
1: nokta da bu aslında. Bu benim üstüm. Onun yanında ben firimi beyan edemem.
0: Ya halı saha maçında müdürüne <gülüyor> giremeyen adam gördüm ben. İşte
1: yavaş yavaş yeni jenerasyonlarda şey bu değişiyor. <gülüyor>
0: nasıl bir fikri nasıl atacak
1: <gülüyor> nasıl ortaya? atacak? Yani halı saha gibi özgür bir ortamda. <gülüyor>
0: Enteresan bir şey. Bir şey daha merak ettim. Mesela tasarım odak düşünme ile analitik düşünme arasındaki fark ne?
1: Lineerlik diyebilirim burada en büyük fark. Analitik düşünme biraz daha lineer akan bir düşünme. Daha sebepler, sonuçlar bir akışı var. Ama tasarım odaklı düşünme daha iteratif bir düşünme. Rahat yani. Rahat. Şey sınırsız. Ve siz mesela bir fikir buldunuz. Fikirden sonra test etmeniz gerekiyor. Sahaya. Prototipini yapıp sahaya götürüp test etmeniz gerekiyor. O testten sonra belki yeni bir problem ortaya çıktı. Tamam ben problem aşamamı bitirdim. Bunu kapatacağım dememelisiniz. O problemi de problem havuzunuza ekleyip ona yönelik de bir şeyler yapabilir miyim? Ortaya çıkardığım çözüm acaba o problemi çözecek bir özellik daha ekleyebilir miyim? Bunu sorgulamak gerekiyor. İterasyonlar halinde devam ediyor. O yüzden de lineerlikten uzak.
0: Çarpan etkisi oluyor. Ya yani herkes uçabiliyor. uçabiliyor. Ee, burada 90'lı yıllarda sanıyorum hayatımıza giren bugün artık böyle dos sohbetlerinde bile konuştu kullandığımız bir tabir var. Bence her şeyin atası o da. Beyin fırtınası. Evet. <gülüyor> bu kadar çok kullanılıp bu kadar çok içi boşaltılan kavram var mıdır bilmiyorum.
1: Kastettiğiniz
0: aslında beyin fırtınası yapmak.
1: Beyin fırtınası yapmak ama siz 15 kişiyi bir araya getirip beyin fırtınası yapın hadi dediğinizde orada konuşan 3 kişi. Zaten 2-3 kişi oraya kurabiye yemeye gelmiştir. Öbürü de
0: arkadaşıma katılıyorum <gülüyor> hani Evet arkadaşıma
1: <gülüyor> katılıyorum. Dediğiniz gibi belki yöneticisinin yanında bir şey söylemek istemez. Ya da kendimize güvenimiz de çok yüksek olmayan durumlar oluyor. Ne diyoruz? Ay ben şimdi bir şey dersem gülerler. Ben bunu söylemeyeyim, bu fikrimi söylemeyeyim.
0: Belki de o şirketi Gerçi dönüştürecek o, fikir. Belki kesinlikle,
1: kesinlikle. Hani başkaları gülecek diye kendi sesimizi susturduğumuzda aslında burada problem insanı tabii ki içsel bir şey de var. Ama diğer tarafta gülünceğini düşündürmek. O öyle bir ortama götürmek. O yönetim götürmek, hatası işte. O yönetim hatası. Yani fikirlerin kıymetli olduğunu, bunu... Zaten insanları hissettirmemiz gerekiyor çalışanları hissettirmemiz gerekiyor herkesin fikrinin çok kıymetli olduğunu ama o çalışmayı yaparken de yani bahsettiğim gibi workshoplar halinde workshop'ı yaparken de en başta bütün düşüncelerin çok kıymetli olduğunu insanlara belirtmek gerekiyor ve o gülenleri de biraz workshop akışında tabiri caizse törlleyebilirsek o zaman işte o fikirler ortaya çıkabiliyor ama yine de 15 kişinin bir anda konuşması çok da makul olmadığı için orada nasıl bir şey yapıyoruz 15 kişiyi beşerli üç gruba bölüyoruz onlar 5 kişi 5 kişi tartışsınlar... ardından hani herkesin Herkes sesi duyulmuş olsun tezini,
0: grubun tezine evet e,
1: sonrasında hep beraber üç grubu tartışalım öbür türlüsü ka
0: kafa ne olur zaten kesin ee, şimdi işte workshoplar Dinlemeler. Şimdi kurumsal hayatta bu işler çok kolay. Şimdi bir kobi şöyle düşünüyor olabilir. Bunların benle ne ilgisi var? Bir kobi de çok daha kolay değil mi? Tabureleri çekip dört tane çel söyleseniz workshop orada çok daha pratik Kesinlikle. Bu
1: zaten hani illaki böyle herkes bir araya gelecek. Çok düzenli şeyler yapacak. Tabii ki ideal yapı o. İdeal yapı siz iki gününüzü, üç gününüzü oraya ayırıp işte hedef kitleyi getirip vesaire bu akışı sürdürmek. Ama Önemli olan katkısı, en önemli olan katkısı düşünce yapısını değiştirmek. Yani bir kobi ürünü odağından çıkarıp insanı odağı aldığında zaten bu düşünce yapısına yavaş yavaş geçmeye başlamış oluyor. Sonrasında bunu sorgulamaya başladığında, kendi akışlarını sorgulamaya başladığında, ben gerçekten neyi doğru yapıyorum neyi yanlış yapıyorum ya da doğru yanlış demeyelim ne kadar bir şeyleri değiştirebiliyorum değişimin ne kadar katkı sağlayabiliyorum insanların hayatına kesinlikle bunları düşünmeye başladıkça aslında yavaş yavaş bu düşünceye geçmiş oluyor yeter ki hani dediğimiz gibi bunun işe yarayacağına inansın ...onun sonrasında hayatının bir parçası haline... ...yani günlük hayatınızda karşılaştığınız problemleri de... ...çok rahat bir şekilde bu düşünce yapısıyla çözebilirsiniz. Bu demek değil ki günlük hayatınızda karşılaştığınız... ...her problem için bir workshop organize edin. Yo, böyle minik değil. minik
0: workshoplar yapılabilir. Minik minik.
1: Evet. Yani yarım kişi, günlük, hemen küçük belki. küçük notlar minik alıp...
0: Toplantılarla.
1: Minik toplantılarla karşılıklı yani bir kişi düşündüğünüz bir şeyi... İşte ortaya çıkaracağınız yaratıcılıkla 2-3 kişi tartışarak geldiğiniz yerdeki yaratıcılık çok farklı çünkü kafanızı açıyor karşıdaki kişi. Bu
0: örneği zaman zaman veririm belki daha önce dinleyenler olmuştur. 2005 yılında müşterisini markete kaptıran bir bakkalın o zaman şimdi rahat rahat söyleyeyim adını o zaman messenger'ını bütün mahalleye dağıtıp kapıya servis yaparak yaşadığını biliyorum. Alın size yaratıcı düşünce. Kesinlikle, kesinlikle. Yani herkes, bunu şu nedenle verdim biraz bir dakikada o son mesajlarınızı da almak isterim. Herkes ve her büyüklükteki işletme, müteşebbis, çalışan, tasarım odaklı bir düşünce yapısına dönebilir, doğru mu?
1: Doğrudur, doğrudur. Özellikle insana dokunan yerde, yani hani burada... Çok core sistemlerde ya da bir makinenin insanla ilgisi olmayan bir makinenin iyileştirilmesinde belki hani sorgulama aşamasını kullanırız evet. Ama bizim çözümümüz insana bir yerde dokunuyorsa bu düşünce yapısını çok rahat bir şekilde uygulayabiliriz.
0: Son şunu da sorayım. Bunu 10 sene önce konuşuyor olsaydık bu konuya konsantre olun daha çok araştırın gibi bir tavsiyeyle bu programı kapatabilirdim. <gülüyor> Ama... Çok büyük bir kırılmadayız. Yoksasını iki cümle almak isterim. Yapmazsa, yoksa.
1: Yoksa. Örneğin yoksa insanları yok saymış oluyoruz. Eğer böyle bir düşünceye geçmezsek insanları yok saymış oluyoruz. Ve Nokia'nın, Koda'nın, hani o insanların hayatındaki değişimi kabullenmeden ortaya çıkardıkları ürünlere ne kaldığı bağlılıkla beraber geldiği noktayı hepimiz biliyoruz. Yoksası... Biraz daha ürünlerin artık yavaş yavaş yok olması Değişen dünyayı takip edememek aslında
0: Yani çok aşık olduğunuz ürününüzle şirketiniz Yaşam şansı bulamıyor
1: Bulamıyor Çünkü Bu- dünya değişiyor
0: Agesa Dijital Projeler ve Yenilikçi Çözümler Lideri Rabia Yorgancı Kındıroğlu. Sen Kındıroğlu çok teşekkür ediyorum. Ben
1: efendim. çok teşekkür ediyorum. Çok Var keyifliydi benim
0: için. Benim için de öyle. Efendim biz bugün şirketlerde tasarım odaklı düşünme dönüşümünü konuştuk. Kıymetli bir konu. Dediğim gibi bundan 10 sene önce olsaydı bunu bugün Rabia Hanım'la böyle entelektüel bir tartışma gibi sizlerle paylaşıyor olabilirdik ama ciddi bir kırılma oldu. Ve çok zaman yok. Bugünden üstüne koyarak bir şeyleri dönüştürmemiz, bir bakış açısını dönüştürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde Sayın Kındıroğlu çok net söyledi. Verdiği örneklerde herkesin gözünde çalınanmıştır. Oyunun dışında kalacaksınız. Bizden söylemesi. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.